0: Olá pessoal, aqui é o Ulisses Neto, antes de começar o cast de hoje eu queria deixar uma mensagem para vocês, o programa é dedicado a Manchester e seus dois times, o João que está lá na Suécia agora cobrindo a final da Europa League e eu, já tínhamos gravado no final de semana, estava tudo pronto até que ocorreu esse ataque terrível na cidade ontem, vocês devem ter visto né? um terrorista explodiu uma bomba em Manchester, na Manchester Arena, que fica bem no centro da cidade, 22 pessoas morreram, 59 ficaram feridas, mais um daqueles ataques extremistas que deixam todo mundo perplexo com a brutalidade gratuita que existe pelo mundo. O Etihad Stadium, inclusive, está sendo usado pela polícia local como centro de ajuda às vítimas desse atentado, que é ainda mais horroroso por ter sido realizado em um show da cantora Ariana Grande, onde o público é formado, na maioria, por meninas, por adolescentes, né? ah, em muitos casos pré-adolescentes mesmo, de 12, 13 anos, que estavam lá se divertindo com seus pais ou amigas. Enfim. A gente mantém a publicação do cast hoje, como temos feito nas últimas terças-feiras, até porque o pedido das autoridades britânicas é para que a vida siga dentro do, da normalidade possível. O objetivo dos terroristas é atingir o máximo uh, as sociedades que eles têm como alvo e, por isso, existe esse sentimento em toda a Europa, mas, sobretudo, aqui na Inglaterra, de que o país já passou por momentos piores e que não serão fanáticos alucinados que vão mudar as coisas por aqui, não vai ser o extremismo que vai mudar a vida no Reino Unido. Mas lamentamos muito esse ataque contra uma das cidades mais importantes da Grã-Bretanha, que se não tem um dos melhores climas do mundo como a gente brinca na edição de hoje, certamente é feita por gente muito agradável, que ama futebol, como todos nós, e é a vítima da vez nesse mundo louco que vivemos.
1: Correspondentes
0: Premier Com João Castelo Branco E Ulisses Neto That would be very nice.
2: Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Correspondente Premier João Castelo Branco e Ulisses Um abraço
3: Valeu Fernandinho Valeu. Boa sorte aí, bo boas férias no final do programa <risos> Pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Correspondentes Premier Direto aqui de Londres, comigo e Ulisses Neto. Beleza, Ulisses? Fala, João. Tranquilo. Um abraço para todo mundo. Tranquilo. Hoje, então, vamos falar da rivalidade de Manchester, especificamente da rivalidade de Manchester nesta temporada, né? Porque senão a gente vai ficar falando. É. Durante muito tempo, né?
0: não vem muita coisa por aí Mas dá pra perceber que tem dois times que não se gostam muito por lá Principalmente do lado vermelho, né João? Com
3: certeza Eu estive em jogos do Manchester City e do Manchester United Gravei algumas músicas da torcida Pra dar uma ideia, um saborzinho dessa rivalidade Vamos começar com uma música do Manchester United
0: João, essa música me pareceu um pouco pesada. O que, é que eles estão falando aí?
3: Olha, essa é forte mesmo. They're gonna die, they're gonna die. Man City é gonna die. Como vamos matá-los? Não sei. Mas vamos cortar da cabeça aos pés. Só sabemos que o Manchester City vai morrer. Cara, a rivalidade é forte. É, eu sinto... Uma rivalidade muito forte, mas eu não encontrei tantas músicas do lado do City cantando pro United, na minha experiência, pelo menos. Eu sei que eles sacaneiam o Manchester United por ser um time oficialmente fora de Manchester, né? Porque é, é fora da, do, do da, perímetro, do ali,
0: perímetro, né? Enquanto o City é da cidade. É, agora, João, a gente lembra daquela declaração histórica do Robinho, né? De quando eu tava vindo pra Inglaterra, ele falou: Não, eu pensei que era pro United, né? É. Ele não sabia que tinha outro Manchester na Inglaterra. O City, pros ingleses, evidentemente, sempre foi conhecido, mas mas não, não tinha essa projeção mundial como tem hoje. Isso também reflete, talvez, no, no, no fato do, do, da torcida do City não demonstrar tanto ódio assim ao Manchester United? Talvez eles estejam ainda se habituando a ser um time gigante? é Talvez. Uma coisa que eles cantam muito, a é do City, né é, que não é tão pesado mas ele, ele,
3: eles cantam rebatendo uma coisa que o Alex Ferguson disse uma vez, que meio que o, o City não era uma preocupação pra eles, então eles cantam assim, We're not, we're not really here, we are, no, we're not really here, nós não estamos aqui, enfim, é uma rivalidade que tá crescendo agora, de certa forma, por estarem brigando ali pelas mesmas posições, a gente achava que seria a posição no topo da tabela, né? não foi bem assim.
0: Não foi isso que aconteceu, quando a gente fez os nossos planejamentos, os nossos planos para essa temporada, todo mundo acompanhando ali, pensando, ah, a Premier League esse ano vai ser um espetáculo, foi mesmo, foi muito boa, mas todo mundo achando que a disputa ia ser lá em Manchester, entre os dois grandes rivais, e no final das contas, não foi isso que aconteceu, né?
3: Olha eu achei que eu ia ter que me mudar pra Manchester. Eu
0: assim. também, viu?
3: Correu chance, né? A ESPN até procurou alguém pra ficar lá em Manchester, acabou contratando a Nathalie aqui em Londres, porque, enfim, ela já tava morando aqui, estudando e tal, mas a ideia era botar alguém em Manchester. E esse era o peso, né, da, da, dessa coisa de Mourinho e Guardiola todo mundo achava que viraria o centro do
0: futebol mundial. E isso dá medida de como era grande a expectativa? Porque se a gente pensar, as empresas elas não têm dinheiro para ficar é, despejando assim a roda. Então se alguém pensar, vamos mandar um correspondente para um país, é sempre para a capital, né? não é para... Terceira cidade, porque Manchester não é nem a segunda cidade na Inglaterra em população, né? Então mandar para Manchester teria demonstraria o demonstra, porque teve outras empresas fizeram isso e demonstra o peso de dos dois times e a expectativa que tinha em cima deles.
3: Eu não me mudei para lá. Ainda bem, porque o Chelsea foi campeão, Ainda né? Bem. E lá é mais frio também. Só que, claro... E a cidade
0: também, como diria o Robinho, não é das mais agradáveis. Cara, Vou citar mais uma sa vez. Sabia que eu gosto de lá? Você gosta de... Eu primeira conheço. pessoa que eu conheço eu que eu gosto eu mais. Eu, eu gosto, sim. Mas, enfim, eu, eu fui muito para lá né
3: durante os anos, especialmente nessa temporada. E olha só, eu não me mudei para lá, mas é impressionante quantos jornalistas estão lá, especialmente da Espanha, né? Os caras que vão ir é, da Catalunha acompanhar o Guardiola, sempre ali tem, tem jornalistas que estão... É, agora baseados em Manchester e eu conversei é, lá no jogo com, com um cara que se mudou sim por causa é, dessa nova rivalidade lá em Manchester. Agora estou com um jornalista aqui da BBC Sports, um dos principais canais que transmitem a Premier League e é, Ziad. É, how do you seu nome? name? It's uh, Ziad. Z-i-a-d. Ziad. Ziad. Did you move here to Manchester especially because this season they had Guardiola and Mourinho? Was that a big influence? O
2: João
0: começou perguntando para o Ziad, vocês viram que ele ensinou a pronúncia ali, se ele se mudou para Manchester por causa das chegadas do Guardiola e também do Mourinho, ele explicou que foi um dos motivos, sim. Ele sempre cobriu os times do Norte, mas com nomes como Mourinho, Guardiola e Jurgen Klopp, porque Liverpool fica para aqueles lados também, fazia todo sentido. Mas que ele esperava mais desses três times. Ele achava que ao menos um dos três estaria na briga pelo título e isso não aconteceu. Eles acabaram brigando, na verdade, pela parte de baixo do top 4, né? do top 4, como eles dizem por aqui, G4 no Brasil isso é decepcionante. Cruziat, é difícil explicar It's o que aconteceu, porque eles tinham, tinham dinheiro e força para se saírem melhor. O Mourinho segue dizendo que ele está concentrado na Europa League, mas a verdade é que o Manchester United caiu fora da briga da Premier League, muito antes do campeonato acabar. O City ainda podia ter uma desculpa Porque eles estão tentando jogar De uma forma diferente No estilo do Guardiola O que é preocupante Porque se a gente olhar Os três últimos campeões da Premier League Eles jogavam defensivamente Então explorando o contra-ataque O Guardiola insiste em dizer não Que ele não quer ganhar a Premier League desse jeito E o Ziad não sabe Se ele vai durar na Premier League Se ele não jogar defensivamente Pelo menos algumas vezes Já estão falando que pelo menos 14 jogadores devem deixar o clube nesse verão, o que é uma grande reformulação no elenco, continua o ele vai tentar trazer os nomes que ele acha que vão tornar o City competitivo na Champions e também na Premier, a questão é que os outros times também vão se reforçar e não dá para prever o que vai acontecer.
2: O Ziad we re
0: também falou sobre a rivalidade a entre o Mourinho e o Guardiola, guardiola que no final das we contas got não gerou muitas manchetes, como se esperava nessa temporada. Ele concorda que o primeiro clássico de Manchester só se falou naquela época dos dois, treinadores e que no primeiro tempo do clássico deu a impressão de que o City teria um domínio absoluto da temporada. Só que depois disso deu tudo errado para a equipe e por causa dessa situação a atenção dos torcedores e da imprensa deixou de estar entre os treinadores e se voltou para os clubes.
2: Just
3: one, I just noticed on your name there, the spelling. Ziad Mansour, you're not involved with the, you don't own the club, do you?
0: Aqui no final o João fez uma brincadeira com o nome do jornalista da B Sports porque ele se chama Mansur, mesmo sobrenome do Sheikh Mansur, dono do City, O Ziad explicou que todo mundo pergunta isso para ele que se ele fosse parente do Sheikh Mansur, ele também teria comprado um clube de futebol, não seria jornalista. Vai ver que Mansur é igual a Silva lá nos Emirados
2: Árabes.
3: All right, cheers. A gente vê então a decepção do correspondente né, Que tá morando para lá, esperava muito mais também E uma outra música que eu gravei Do Manchester United sacaneando Essa chegada do Guardiola É essa daqui, ó Eles dizem, ó, vai se ferrar a Guardiola, seus dias de troféu acabaram, né? Porque realmente foi uma temporada, a primeira dele, né? Sem ganhar nada.
0: A gente imagina, eu, eu imaginava que ia ser uma temporada difícil pro Guardiola porque ele nunca tinha treinado na Inglaterra. Mas acabou sendo mais difícil do que o projetado. E ele mesmo deu uma declaração polêmica essa semana, que a gente vai discutir mais pra frente, né? Sobre estar tá em time pequeno e tal. Mas você mudar pra uma liga totalmente diferente, é óbvio que não vai ser na primeira temporada, que o cara vai conseguir sucesso, né João?
3: Fuck of Guardiola, <risos> your trophy days are over. Vamos ver o que, que o torcedor do Manchester City achou dessa história. aqui então com um torcedor fanático do Manchester City. Eh, uh, posicionei Nick. One to ask um at the beginning of the season, what was the feeling like with the arrival of of Guardiola? I I, I sense there was quite a bit of optimism. No, absolutely. I mean, he's probably the best manager in the world, isn't he? World o João football. começou então, perguntando
0: pro torcedor yeah, sobre a expectativa yeah, que a torcida tinha football. em cima do Guardiola. Um, e o que ele responde é que ela era alta mesmo, porque estamos falando do melhor técnico do mundo. A expectativa era de que o time jogaria um futebol muito bonito, mas que no final, ficou claro para todo mundo, que a Premier League é bem complicada. Não dá para achar que você vai chegar aqui e sair ganhando tudo.
3: você não se sente Não realmente. Eu acho que top 4. Mesmo
0: assim, o torcedor não se disse decepcionado, ruim seria se o City terminasse fora do G4 ou de novo Top 4, como eles dizem por aqui, que é o mínimo que o City espera no padrão atual mas que é preciso esperar mais uma temporada e ver o que ele vai conseguir depois de fazer as suas contratações. O futebol do time melhorou muito e o jogo contra o Crystal Palace foi o ponto alto dessa temporada. Na avaliação do torcedor, o João também perguntou sobre o Gabriel Jesus e a resposta é que isso mostra como o Guardiola já fez contratações muito boas, talvez exceto pela situação dos goleiros, mas que também não dá para criticar as decisões do Guardiola porque... A torcida só vê o time uma vez por semana enquanto o treinador está lá acompanhando o trabalho dia
3: após dia. É, dá para ver que eles estão trazendo uma juventude pro time, né? Tá, vai tá aos poucos mudando o elenco vai sair muita gente, vai chegar mais gente, a gente acha que vai contratar muita gente jovem também, mas depois do jogo, conversei com o Fernandinho, vamos ver o que, que ele tinha a dizer
2: Não, não foi o final perfeito, porque a gente queria tá brigando pelo título mas é em vista do, de tudo que aconteceu durante o ano acho que foi importante a gente terminar em terceiro lugar garantir a classificação para a Champions e agora é descansar e preparar bem para o ano que vem então, acho que a gente começou o ano muito bem, nós tivemos 10 vitórias consecutivas é, tanto na, nos playoffs da Champions, no campeonato inglês, depois é, o time caiu um pouco de, de, de nível, de produção é, não conseguiu encaixar bem a forma de jogo que a gente queria jogar mas agora a gente voltou a jogar num nível legal eu acho que o mais importante foi que a gente conquistou vitórias importantes que nos garantiram na Champions League do ano que vem
0: Fernandinho que mais uma vez convocado para a seleção aí do professor Tite vai jogar na Austrália no começo uh, de junho João.
3: é Ulisse, pelo menos é, ficando na Champions League não é uma decepção tão grande, né? Esse era o mínimo que eles precisavam. E no fim das contas, a torcida é, ficou comemorando lá no Etihad. É, a situação do clube é boa. recebeu na frente, bateu
4: de pé esquerdo completou Jesus!
3: Mas Ulisses, a gente tem que falar do Gabriel Jesus, né? Ele comentou rapidamente, mas é, vai ser legal ver o Gabriel como que vai é, ser na temporada seguinte, né? Na próxima, jogando Champions, jogando Premier League, porque ele chegou de uma maneira fenomenal, impressionando todo mundo aqui, né?
0: Teve a lesão que prejudicou um pouco, mas já se bem se recuperando, tá de volta pra seleção também, como o Fernandinho foi convocado para os próximos dois amistosos da seleção brasileira.
4: E você conversou com ele essa semana, né, João?
3: Fala aí, Gabriel.
4: Não, é, como o Fernandinho disse agora há pouco, a gente queria mais, é, é, queria conquistar títulos, que, a gente tem um time muito bom para isso, muitos craques, então da grandeza do City é, a gente almejava é, coisas mais grandes do que terminar em terceiro, mas por tudo que aconteceu, o terceiro lugar hoje para a gente foi importante terminar assim, ganhando bem, é, jogando bem que é o mais importante, e conquistar a classificação direta para a Champions. Eu vou ser bem sincero, é, é, esperava ser mais difícil, está, não, não, não está sendo fácil, lógico, de, jamais eu vou reclamar também é, de, de você mudar totalmente a sua vida de, de, de ambiente, de de outra língua, outro clima é, é difícil, complicado mas jamais é, tenho que reclamar, tenho que muito agradecer a Deus pela vida que ele me, é, está me dando, pelas oportunidades de, de todo dia eu acordar com saúde e poder fazer aquilo que eu amo então sou muito grato a isso é, de, poder, de poder conhecer é, o mundo e poder realizar meu sonho de estar podendo jogar na Europa, mas esse, essa chegada minha é, tem tido muito, muito, muita ajuda né? principalmente do, 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 do Fernandinho do Fernando e do clube os dois também, o Fernandinho e o Fernando me ajudaram muito, ajudaram eu minha família e meus amigos com, com demonstrações é, de lugares é, conversas então fico muito contente com a ajuda deles e também minha família e meus amigos que estão aqui comigo têm me ajudado muito né? é todo dia ali eu tendo eles por perto, eu fico tranquilo, eu fico sossegado, tô sentindo um pouco de falta da minha mãe que está no Brasil, é, com, com, com meus irmãos e meus sobrinhos, e, então sinto um pouco de falta dela, mas ela estando feliz lá, eu também estou feliz aqui, sei que ela... É, que ele está aqui comigo, mas essa semana aí eu vou ver ela e matar a saudade.
0: Olha, não é pouca coisa sair do Brasil e se mudar pra Inglaterra, principalmente chegando em Manchester, que é uma cidade completamente diferente de tudo que a gente está acostumado no Brasil. O trato das pessoas, o ambiente, o clima lá é bem ruim, sim, Londres é ruim, lá é um pouquinho pior. Então é, olha, palmas pro Gabriel Jesus mesmo, que a adaptação dele foi bacana e o moleque tá focado em, em se dar bem na Premier League.
3: É, ele parece ser bem focado no futebol dele e, e também determinado, e foi muito bem recebido lá pelo clube também, pelo Fernandinho, né, o próprio Guardiola também né, se esforçou para trazer ele para cá, enfim, eu acho que ele promete, e, mas só para Concluir essa parte aqui do, do Manchester City, antes de a gente falar do United, né? eu também tive o grande prazer de falar com o Mister, né? não é todo Esse dia é que a gente honra, fala hein? com o Pepe Guardiola, foi muito legal poder sentar ali com ele, eu tive nove minutos cronometrados,
0: mas... Quando deu 8h55 o assessor começou a te cutucar assim, né?
3: Exatamente.
0: <risos> e é assim mesmo que eles fazem. Mas enfim, foram vários assuntos, mas
3: vamos passar aqui um pouquinho da avaliação dele é, dessa temporada...
5: El equipo ha jugado como yo quería que jugara No lo hemos hecho lo suficientemente bien Había otros equipos que lo han hecho mejor uh, En Europa no tenemos aún el nivel para competir en Europa El City ha estado 35 años sin jugar en Europa uh, Solo una vez ha ido más allá de octavos de final Por tanto necesitamos tiempo para poder competir Pero el equipo ha jugado como fue en el Barcelona Verde Múnich El equipo ha jugado como siempre he querido que yo jugara Mis equipos jugaran isso é mais importante que mim que ganhar um título
0: é interessante a avaliação dele no final das contas é isso aí né que a gente sempre fala tem que ter tempo e tudo mais agora sobre o lado pessoal João essa temporada eu só entrevistei um treinador com você né na na Premier League que foi o o Poquetino e foi muito legal esses encontros são rápidos né e tem outras equipes e tudo mais mas dá sempre você ter um pouco de de um contato, uma percepção mais pessoal, né, com o Pochettino foi muito legal, o cara foi bem simpático, é, eu, como São Paulino, conversei com ele, a gente conversou com ele, né, a equipe, sobre, sobre a final da Libertadores, e ele falou, pô, aquele São Paulo era espetacular, porque ele jogava pelo News e tudo mais, como é que foi com o Guardiola? Deu para ter esse assim, também um pouquinho de... De, de quebrar ali um pouquinho o assunto, puxar alguma coisa, ele foi simpático. Às vezes o, o cara só chegou, falou o que tinha que falar é, e foi embora. Como você diz, é, é tudo muito rápido, né? O assessor
3: quer ali uma coisa, é, uma transição muito rápida entre as entrevistas. Nesse dia ele estava fazendo, além da coletiva para a imprensa, ele fez mais cinco dessas de sentar assim, quatro na mesma sala. Então entrava um, saía outro, tinha que tá estar tudo prontinho ali as câmeras. É, e eu tava até com um certo receio, porque às vezes você vê ele andando ali pelo clube, saindo da coletiva e tal, ele parece ter, às vezes, meio de mau humor, assim, meio sério, né? Você tem a impressão que ele tá meio, não tem saco pra essas coisas, ele não dá muitas entrevistas. Então eu tava com um certo receio, porque tem muita pressão pro resultado dessa é. entrevista, né? Todo mundo, pô, essa aí vai ser. E, e se o cara tá meio de mau humor, é, você não sabe como é que vai sair. Mas ele foi muito simpático, cara. Ele foi. Eu acho que uma das coisas. Assim, ter falado em espanhol ajudou porque ele deu as outras em inglês, então você vê que ele estava um pouco mais relaxado em espanhol, e a gente tem a sorte das pessoas gostarem do Brasil, né? Então, é verdade. É, ele foi muito simpático, quando eu falei é, sobre a seleção de 82, por causa de um documentário que a gente está fazendo na ESPN, e que todos os é, entrevistados dessa seleção, que ainda estão vivos, falaram do Guardiola, e dos times do Guardiola, a resposta do Guardiola quando eu falei sobre isso para ele foi assim, de arrepiar, cara. En documental en Brasil hablamos con todos los jugadores que están todavía vivos, Zico, Cerezo, Junior, ¿por acaso todos ellos mencionaron usted, Guardiola? Eh, ¿Creen ellos que, que, que pueden ver algo de ellos en sus equipos? ¿Hubo alguna influencia de la selección de 82 de Brasil en, en, en usted?
5: Yo creo que lo, lo que lo que acabas de decir, que no lo sabía, probablemente es el título más grande que un entrenador puede, puede conseguir. La gente está tan equivocada pensando de que si levantas un título has ganado y no hay cosa más bonita que una generación de futbolistas que jugaron al fútbol como ese Brasil del 82 uh, uh, puedan decir cosas buenas de, de, de una persona o de los equipos que la ha entrenado. Uh. El fútbol es emoción. Uh, fútbol no es números. Fútbol no son los títulos. Fútbol no es uh, es lo que genera durante 90 minutos a la gente que ve ese partido. Y ese Brasil del 82 quedó eliminado por Italia porque el fútbol tiene esas cosas. Porque Italia es una gran selección. Uh, pero creo como dijo Sócrates tenía, después del partido de salir afuera con la cabeza bien alta y sentiros como si habéis ganado. Uh, esa selección fue la más maravillosa. Uh, que ha habido en términos de, de Eder uh, todos esos maravillosos jugadores, Zico, todos esos maravillosos jugadores juniors uh, yo los conozco, fue fue, un, uh, fue una selección extraordinaria uh, y si después de tantos tantos años la gente aún recuerda ese equipo es porque ese equipo era muy bueno yo no sé si recuerdan otras selecciones que han ganado el mundial como ese equipo uh, no lo sé y al final Un libro es bueno, una película es buena, un equipo es bueno, cuando pasan 20, 30, 40 años y aún hablan de él, ese equipo. Y de ese equipo aún hablan. Y se si hablan es porque genera emoción. Y qué cosa más bonita para la gente que hace cosas artísticas, que es un jugador de fútbol, que es un, un director de cine, cuando es un, un escritor. Yo no me puedo imaginar un escritor de 70 años que ha escrito un libro hace 40 y aún hay gente que lo lee. E le produz emoção a essa gente. Esse escritor tem que ser o mais feliz del mundo e é o melhor campeão del mundo. os outros são números, otros son são estadísticas. Quantos goles has hecho quantos títulos has ganado. Se si eu ganado 15, eu ganado 18, eu ganado 20. Essas são tonterias. lo bonito é o que tu podes gerar. Uh, fue, fue e esse Brasil foi um espetáculo.
3: E olha, já que a está falando dessa rivalidade com o Manchester United e com o Mourinho, né apesar dos dois terem essa rixa... Uma coisa que eles têm em comum é esse carinho pelo Brasil. Porque eu também tive a sorte de entrevistar o Mourinho, fazer uma exclusiva há pouco tempo, e também foi impressionante é, o tamanho do carinho e, e afeto que ele demonstrou pelo Brasil.
1: Generacional, às vezes há gerações que têm mais talento ao mesmo tempo e que fazem grandes equipas, outras menos, mas mesmo sem parecer que neste momento o Brasil é um é um país com uma injeção brutal de novo talento, não me parece que seja, mas continuam sempre a ter grandes jogadores e têm tem, tem claramente um par deles, se calhar top 5 ou, ou no, no, no máximo top 10. Top e vocês estão aí, e vocês estão aí no caminho certo, qualificados, agora com tempo para trabalhar, com tempo para experimentar, com tempo para inovar também um bocadinho, porque quando, quando estás numa situação de tranquilidade mais condições para inovar e para a procura de coisas novas e pode ser que a próxima Copa traga aquilo que eu gosto sempre quando quando não é para Portugal, que seja para vocês
4: obrigado
0: Bom, já que estamos em Manchester United falando do Manchester United vamos pular do Etihad para o Old Trafford que fica fora do perímetro é de em, Manchester Em
3: Salford. né? 20 times Manchester United, então, aí a torcida cantando uma música que eles cantam bastante, é, celebrando o fato de ter vencido 20 títulos e serem o maior campeão é, do campeonato inglês. Só que, nos últimos quatro anos, desde que o Ferguson se aposentou, o Manchester City terminou na frente do United, inclusive ganhando títulos. Então essa divisão na cidade está mudando um pouco. Vai ser uma batalha muito interessante daqui para frente. E isso é uma coisa que o Mourinho abordou na entrevista quando eu conversei com ele. Essa coisa do Manchester United ter vencido muito e como que isso é, afetou o, o clube no momento.
1: Talvez o único país onde hum, os direitos televisivos são... São repartidos um, é por todos, o que permite que todas as equipas sejam elas uh, poderosas. Normalmente, nos, nos outros países, os clubes grandes não o querem. Os clubes grandes não querem repartição, os clubes grandes querem ser os mais poderosos, querem que haja o fosso entre os grandes e os mais pequenos, querem que os campeões sejam sempre os, os mesmos. Um, aqui eu penso que aquilo que se quis criar foi uma grande competição, e uma grande competição só é possível com muitas grandes equipas e todas elas poderosas economicamente, o que faz com que seja com que seja mais difícil para, para todos, eu quando cheguei aqui a Inglaterra a primeira vez foi em 2004, em 2004 as grandes, os grandes clubes ainda podiam um, comprar jogadores aos outros clubes agora acabou agora os clubes têm condições para recusar, os clubes têm condições para dizerem não, isso faz com que a competição seja extremamente difícil, de tal forma que nos últimos, que nos últimos anos é muito difícil aquilo que se chama back-to-back -back titles, a mesma equipa ganhar o título dois anos dois anos seguidos, porque o poder vai mudando, de, vai mudando de mão, e se uma equipa não consegue atingir a estabilidade, é muito difícil conseguir ganhar.
3: Eu vi um programa que você fez com o, o Nuno, é, da SIC de Portugal Achei interessante o trabalho que você faz Por trás, é, fora do campo também Você disse que está tentando ajudar A modernizar o clube é, Eu queria saber, o que é que você acha que ficou Parado no passado aqui e O que é que você está fazendo para tentar Não, mudar um
1: isso? Foi um clube que ganhou E que ganhou muito E que Se hum, esqueceu um bocadinho De, de acompanhar a evolução dos tempos a praticamente todos, todos os níveis, depois quando o mítico treinador saiu obviamente que ficou um, um vazio um vazio que, que promoveu estagnação o clube parou um bocadinho hum, é importante modernizar as estruturas hum, sem uma boa estruturação não há uma boa dinâmica sem uma boa dinâmica não existem resultados e as pessoas às vezes pensam o dinheiro compra jogador, jogador compra sucesso, aqui não e Antes de se comprar jogadores e antes de se pensar numa equipa de, de alto nível, tem que se pensar em, em, em modernizar as estruturas, em dar uma, uma dinâmica nova, porque neste momento o futebol está tão profissionalizado, há tantas áreas de apoio a uma equipa de futebol que se nós não, não, não acompanharmos a evolução é, é complicado.
3: Ulisses, isso aí que o Mourinho está falando, eu juro que é, eu sinto essa diferença. É explicitamente quando você está cobrindo os dois clubes, essa coisa do Manchester United ter ficado parado no passado, ser mais antigo claro que você tem a história, a tradição que dá um peso grande mas a gente, a sensação é que o Manchester City está muito mais preparado para o futuro, para ir para frente, com um projeto novo, é, em todos os aspectos do clube, a gente chega lá, não só é, o estádio, a sala de imprensa, mas o, os funcionários, os assessores mais jovens, mais simpáticos, é, cobrindo o Manchester United, me deu uma raiva do United, eu juro, cara, os caras são muito chatos, antigões,
0: mal-humorados, é, tudo não pode fazer, o City é o oposto, cara, se você pegar e fizer um teste agora simples, entra na internet, tá abre aí o teu navegador e coloca, ó, entra no site do Manchester United, entra no site do Manchester City. Só isso já dá para você sentir a diferença na imagem. É evidente que a gente não está falando de história, de de tamanho, de clube. Não, não é isso, é. A imagem que se projeta hoje dos dois clubes, né? E o City tem essa imagem muito mais moderna. Só que eu não tenho dúvida que o Mourinho vai ter sucesso em fazer essa mudança, porque ele é conhecido por isso, né? Eu tava, editei uh, um documentário sobre a Champions League agora, que um dos entrevistados era o Deco, e ele falava justamente sobre isso. Ele falou: quando o Mourinho chegou lá é, no Porto ele disse, deixou claro que ele iria mudar tudo no time, desde a mentalidade dos jogadores, trazer para os jogadores portugueses a, a mentalidade de que sim, eles poderiam ganhar o título mais cobiçado do continente, até modernizar o clube por dentro, metodologia de trabalho, é, análise tática, é, padrão de jogo, tudo isso ele modernizou no Porto no início dos anos 2000, calhou até com o Porto estar tá conseguindo um estádio novo naquela época, então modernizou completamente o time e é um trabalho que ele vai fazer agora, que, como ele te contou, é João, que ele está fazendo agora no, no Manchester United.
3: Essa é a grande questão, na verdade, Ulisses, né? que ele fez isso sim, mas muita gente aqui na Inglaterra questiona. Será que Mourinho consegue fazer isso de novo? Será que ele ficou passado? Será que ele está antigo com os métodos dele? Ou ele ainda tem essa potência de conseguir fazer isso. A gente vê técnicos jovens, como o Pochettino, tal, que são já uma outra geração. Será que o Mourinho ainda tem a capacidade de fazer isso? Essa é a grande dúvida para a próxima temporada.
0: João, chegou a minha parte preferida do podcast, que são as perguntas I... da audiência. Não esqueça de mandar sua pergunta pra gente. Pega pelo... leve, hein, galera? Pelo... <risos> Nas redes sociais, coloca a hashtag correspondentes correspondentesprêmia. É... E no Twitter o João tá como arroba, Castello castelobranco, Castelo com um L só. E eu tô como arroba, Neto, manda suas perguntas pra gente lá. João, chegou uma aqui do Hudson Venceslau, ele falou o seguinte, pelo Twitter. Tem uma pergunta para o próximo programa. Qual o time que o João torce aqui no Brasil? Olha, é
3: verdade que eu não acompanho mais muito o futebol brasileiro, eu tenho que admitir. Eu cheguei aqui com 9, 10 anos de idade, é, flamenguista roxo. Morava perto do, da Gávea ali, jogava na escolinha do Flamengo, já nadei lá.
0: Era Geraldino ia na, na Geraldo Maracanã? Não ia, era muito pequeno. Eu, eu era muito pequeno. Eu fui uma, algumas vezes, mas é, torcia mesmo o
3: Flamengo. Zico era, Zico era o meu ídolo... É, só que a realidade é que nessa época não, não tinha internet, cara, quando eu vim pra cá. Sim, claro. Tinha que mandar carta pras pessoas, demorava duas semanas pra chegar no Brasil. De vez em quando alguém me mandava uma placar, uma revista. Então eu perdi o costume de seguir. Vai desconectando, e né? Não tem tô... jeito. Desconectou, cara. Ah. E eu comecei a torcer pelo Arsenal, muito jovem. E claro, se alguém fala, eu, 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 eu nunca vou deixar de ser flamenguista, mas a verdade é que cê, é engraçado você. Como eu era tão pequeno, eu perdi o costume e não me afeta mais quando eu fico sabendo se o Flamengo perde, por exemplo, infelizmente.
0: <risos> João, próxima pergunta aqui também é boa, cara. É o seguinte, ó, quem mandou foi o, o Alan C. Maestá. É pelo Twitter ele falou o seguinte, João, muito legal o programa, você joga bola com os londrinos aí? Se sim, como é a experiência? Joga bola, não joga, João? Opa, eu
3: jogo, eu gosto de jogar, só que eu não, sou, tô mais pro estilo inglês aqui, já tô aqui há muito tempo. Mas, olha, é, 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 eles gostam muito de jogar futebol aqui. Eu diria que a diferença de jogar pro Brasil, assim, é um pouco até como você vê no campo, é, na Premier League. Eles dão muito valor para o cara que se esforça, o cara que né, deixa tudo em campo. Então, é comemorado aqui você desarmar o cara, dar um carrinho, é. não é verdade, Ulisses
0: Era isso que eu ia falar. E o que é diferente no Brasil também aqui, é como você disse, a reflexo da Premier League, é muito físico aqui também, né? É. Tem muita porrada também. No Brasil, é um na peladas... Pegado
3: simples assim no Brasil a sensação que eu tenho comparando com aqui é que tipo assim um time pode atacar o cara pode driblar as pessoas não se empolgam tanto na parte defensiva
0: exatamente né? é. e
3: aqui os caras dão de tudo na defesa também e ainda bem porque para mim eu, eu não tenho tanta habilidade brasileira infelizmente eu sou mais um estilo Kanté. assim que ah <risos> estilo canteiro. sou bom de roubar a bola dar uns passes <risos> bom
0: então agora para fechar rapidinho João as recomendações da semana Estamos ouvindo aqui no fundo um camarada chamado Michael Kiwanuka. Conhece ele, João? Está forte aqui na Inglaterra pra caramba esse cantor.
3: Já escutei, go eu gosto.
0: Ele tá, ele é um cara que é novo. Só, só tá... tem um problema. Qual que é o problema?
3: Torce pro o Tottenham.
0: Torcedor dos fãs. é isso que eu Ele é torcedor do Tottenham. É daqui do, do norte de Londres também. Mas ao contrário do João, ele torce pro o Tottenham. E não sei se vocês já ouviram aí no Brasil. Tá, é um cara que tá bem estourado aqui na Inglaterra. Já tá começando a pegar no mundo inteiro. Essa música que tá tocando se chama Black Man in a White World. Quem assistiu uma série bem famosa da Netflix chamada The Get Down, conhece já o Michael Kiwanuka, porque tem várias músicas dele que foram incorporadas nessa série que fazem parte da trilha sonora do The Get Down, João. É
3: um soul moderno, né? Isso,
0: exatamente. Qual que é a tua recomendação, João, para quem tá aí escutando a gente?
3: Bom, como de costume, eu recomendo um livro toda semana, né? Dessa vez, como eu ainda estou lendo os mesmos livros de antes. Você não vai
0: terminar não? Você tá lendo a Bíblia, ah, o que é? que é? é que
3: tô trabalhando muito no momento, né? Eu tô lendo o livro do Sócrates e, e também aquela pirâmide invertida, mas a minha recomendação é para quem de repente está viajando aqui para Inglaterra ou tem, está pensando em viajar para Inglaterra, é um guia de Londres, de um amigo meu, ex-colega da ESPN, todo mundo deve conhecer, o Rodrigo Rodrigues, grande figura. E ele escreveu um guia aqui é, de Londres utilizando o metrô como base, é o London London, da faro editorial. E o legal desse guia, também para quem acompanha, e claro, pelo se você está acompanhando aqui, você vai gostar de futebol, é que o Rodrigo bota no guia vários passeios para estádios, então ele conta como é que é o tour como que chega lá, o que que tem para comer em volta e tem até a participação do Mauro César Pereira é, em algum segmento decidido.
0: Valeu João apito final aqui no nosso programa, boa viagem lá para Suécia e na semana que vem a gente vai falar muito sobre o fim da temporada a final da FA Cup e, e, e também como foi a final da Europa League e esquentando o, também o nosso Tambores aqui para final da Champions League. Eu vou estar lá em Cardiff, que é uma cidade talvez não tão bonita quanto Londres, mas que tem algumas baladas interessantes por lá, viu, João?
3: Ah, é? <risos> Pô, o cara tá indo trabalhar ou tá indo para balada? Que isso, tudo bem. Então beleza, vamos. Na próxima a gente bota o, o Ulisse aqui para falar das recomendações de Cardiff, da de noite de Cardiff. De Cardiff. <risos> Eu sei que o país de Gales é mais forte no rugby, né? Mas também o futebol ele tem um. Claro, times na Premier League, né? tem o Swansea, já teve o Cardiff, é... mas enfim, com certeza vai ser muito legal essa final lá em Cardiff. Muito obrigado a todo mundo por acompanhar a gente aqui, correspondentes Premier, aqui completando um mês, né? quatro episódios. Estaremos de volta na semana que vem, na terça-feira. Grande abraço.
0: Valeu.